0: Bist zur neuen Episode des Braut Podcast, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentischen und echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefan hier, alles rot, Autorin und Moderatorin der Braut Podcast und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich einfach schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst. Und deine Hochzeit selbst auch mit Glück im Herzen und mit einem richtig großen Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Die Zeit gerade zwingt echt viele Menschen, ihre Finanzen zu überdenken, zu überlegen, wo es Ausgaben gibt, die irgendwie auch überflüssig sind, wo Ausgaben minimiert werden können und ja, weil einfach vielleicht die Einnahmen auch kleiner sind. Jobs und Arbeitszeiten verändern sich und es gibt da auch ganz, ganz viele Menschen, die einfach überhaupt nicht arbeiten dürfen. Und auch du fragst dich während der Planung, der Hochzeitsplanung, vielleicht immer wieder mal, wo und wie du eigentlich Budget planen kannst und könntest, weil irgendwie wird alles ganz schön teuer. Mit den Tipps, die ich dir heute gebe, die ich heute mit dir teile, kannst du das Budget definitiv schonen Und du verzichtest damit dabei dann nicht mal auf Stil, sondern... Ja, fokussiert dich weiterhin auf schöne Dinge. Also, hast du Lust, dass ich meine Überlegungen, meine Tipps mit dir teile? Dann lass uns direkt mal in die Folge starten. Ich bin ehrlich mit dir, auch an mir geht die aktuelle Krise finanziell echt nicht spurlos vorbei. Der Wind bläst ganz schön heftig. Ich meine, wie viele Hochzeiten wurden letztes Jahr, wurden 2020 schon abgesagt, verschoben, wie auch immer und dieses Jahr ja, sieht es ähnlich aus. Darum habe ich mich tatsächlich schon sehr, sehr früh hingesetzt, habe Ausgaben haarklein definiert, notiert, nach Prioritäten strukturiert. Was sind vielleicht überflüssige Ausgaben? Was sind Dinge, die mir aktuell gar nicht weiterhelfen, weil sie einfach vielleicht auch nur ein Nice-to-have sind? Genau solche Aktionen und solches Hinsetzen, Zeit dafür investieren, ähm, sich eine Übersicht zu verschaffen, das bringt unglaublich viel Erleichterung. Eine Übersicht zu haben ist immer, immer richtig gut. Zu erkennen, was du eben benötigst, was wir benötigen und was vielleicht nicht und was vielleicht auch zeitweilig überflüssig ist. Worauf kann man aktuell jetzt eigentlich vielleicht verzichten? Mein Handyvertrag zum Beispiel, brauche ich so viel Datenvolumen? Das habe ich mir schon echt früh angekau- angeschaut und habe dann gemerkt, so als ich die letzten Monate dann gecheckt habe und die letzten ja, Abrechnungen bzw. Übersichten mir angeschaut habe, habe ich gemerkt, okay, ähm, Ich war immer weit unter dem Limit vom Datenvolumen, also den Vertrag konnte ich dann einfach mal mit wenigen Klicks minimieren und hat da schon etwas gespart. Ähnlich kannst du auch bei deiner Hochzeitsplanung vorgehen. Was sind meine Prioritäten, kannst du dich fragen? Und was sind vielleicht überflüssige Dinge oder Dinge, die eben nur nett wären und mehr aber auch nicht? Das kannst du aber auch, und das lege ich dir echt sehr, sehr nah, kannst du auch mit deinem Liebsten gemeinsam im Privaten tun. Und dann, wenn du das tust und schaust, okay, was sind so Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen? Zum Beispiel gibt es ja echt, echt viele Menschen, die einen Vertrag mit einem Fitnessstudio haben und den oder das einfach gar nicht mehr besuchen, weil... Sie gemerkt haben, okay, Fitnessstudio irgendwie ist nicht so richtig meins und ich gehe vielleicht lieber laufen, ähm, joggen, klettern, was auch immer. Und das Fitnessstudio im Raum, irgendwie Sport machen an Geräten ist nicht so meins. Warum nicht das dann kündigen oder bestimmte andere Dinge mal überdenken? Wie bei meinem Handyvertrag. Brauche ich so viel Datenvolumen? Kann ich das minimieren oder habe ich irgendwelche anderen Dinge, die da laufen und ich eigentlich gar nicht nutze? Und wenn du das gemeinsam mit deinem Liebsten mal schaust, dann kommen auch schnell mal irgendwie 500 oder noch mehr Euro aufs Jahr gesehen zusammen und du sparst und kannst genau dieses Geld dann eventuell in diesem oder im nächsten Jahr in deinen Videografen, Fotografen, in äh, etwas, wo du deinen Fokus drauf legen möchtest, investieren. Und plötzlich habt ihr definitiv Luft. Also zum einen schaust du dir, oder solltest du dir einfach mal anschauen, was sind so Prioritäten für die Hochzeit? Was sind überflüssige Dinge? Was sind nur Dinge, die nett wären? Und dann noch das Gleiche im privaten Tun. Gibt es da Dinge, die einfach überflüssig sind, die ihr gar nicht nutzt, die ihr gar nicht macht? Ähm, wo Geld fließt, irgendwie so ein bisschen, als ob ihr es aus dem Fenster werft? Schau da einfach mal und erkennt dann, dass ihr vielleicht sogar Budget übrig habt oder zu viel bzw. mehr Budget plötzlich habt, was ihr dann in die wirklich wichtigen Prioritäten für euch setzen könnt. Aber jetzt lasst uns mal in die konkreten Tipps gehen, die ich dir angekündigt habe und die ich dir heute mitgeben möchte. Zehn Wege, um wertvolles Hochzeitsbudget zu sparen. Tipp Nummer 1. Leg den Fokus mehr auf Kerzen statt auf Blüten und Blumen. Wenn du ganz viel mit Kerzen arbeitest bei der Dekoration auf Tischen und ähm, in Fenstern auf bestimmten kleinen Zustelltischen, Beistelltischen, wie auch immer, was deine Location dahergibt, dann ist es definitiv preisgünstiger, als wenn du diese ganzen Stellen halt stattdessen mit Blumen und Blüten füllst. Ein Kerzen-Übersäter-Tisch äh, ja, <lacht> gegen einen mit Blüten übersetter Tisch. Beides hat echt seinen Reiz, natürlich. Und Blüten sind unglaublich schön und ich liebe Blumen. Aber du kannst echt viel Geld sparen, wenn du sagst, okay, ich setze jetzt den Fokus auf bestimmte Blütenblumen, die ähm, so ein Hingucker auf dem Tisch sind und fokussiere mich aber viel, viel mehr auf verschiedenste Kerzen, also verschiedenste Größen in Gläsern, ähm, auf Tischen, auf Holz. Ähm, Platten oder wie auch immer, was du da für Ideen hast, schau dich da einfach mal um. Also fokussier dich darauf und nimm dir so vor, dass du da so das 80-20-Prinzip fährst. Also 80% Kerzen und 20% Blüten, Blumen. Was du auch machen kannst, ist, dass du, dich nicht so sehr auf Blüten und Blumen fokussierst, sondern da tatsächlich mehr in das Grüne gehst. Also ähm, viel, viel Grünzeug ähm, ist einfach günstiger als hochwertige Blüten und auch da kannst du definitiv was sparen. Also 80-20 Kerzenblüten hilft dir definitiv richtig doll beim Sparen. Und ich meine, wir wissen, wie schön und atmosphärisch einfach so Kerzen sind. Du kannst dann sogar einfach nur diese Kerzen als einziges Licht nutzen und außenrum die etwas unschönere Beleuchtung des Saals oder wie auch immer dann einfach viel, viel, viel größer minimieren und dann den Fokus auf das Kerzenlicht setzen. Unglaublich schön übrigens auch für Foto und Videograf. ähm, Das Licht ist einfach himmlisch, finde ich. Und ja. Du schaffst damit eine ganz, ganz besondere Atmosphäre und definitiv auch ein großes Wow bei den Gästen. Tipp Nummer zwei, verzichte auf Stuhlhussen oder auch auf Tischdecken. Die Tischdecken, das funktioniert natürlich nicht immer und auch das mit den Stuhlhussen funktioniert nicht immer. Da heißt es, was ist drunter? Was sind das für Stühle? Was sind das für Tische? Sind es aber schöne Stühle und unglaublich schöne Tische? Das heißt also Tische aus Holz, die ähm, ja eine schöne Optik haben, dann solltest du ganz, ganz bewusst darüber nachdenken, ob du nicht auf Stuhlhosen und auch auf Tischdecken verzichtest. Denn beides ist echt ein großer Geldfaktor. Es wird gereinigt bzw. du mietest die meistens, ähm, sie werden dann anschließend gereinigt und das kostet echt richtig, richtig viel und richtig ordentlich viel deines Budgets, was du am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hast unterschiedlicher und das ist auch total unterschiedlich wie die Locations oder ähm, ja die Örtlichkeiten damit agieren und da kann das echt eine große Preisspanne haben aber überleg dir und frag vielleicht auch vorher mal nach was sind da so die Preise für gegebenenfalls gibt es in der Location gar keine Stuhlhussen und Tischdecken die du dann auch extern mieten musst und das ist echt ein großer Batzen. Also man glaubt es nicht, aber es ist so. Also schau einfach mal, ob Stuhlhussen überhaupt notwendig sind. Ich liebe sie ja gar nicht. Ich mag echt viel, viel lieber, ähm, dass da Originalstühle stehen. Finde es auch tatsächlich viel ja, hochwertiger und eleganter. Und ähm, ja, da kannst du einfach mal schauen, ob die überhaupt notwendig sind. Tischdecken auch wie gesagt... Da gibt es auch, wenn die Tische toll sind, wenn es Holztische sind, wenn sie eine schöne Optik haben, dann gibt es definitiv tollere Varianten, den Tisch zu dekorieren. Wie gesagt, mit Kerzen, habe ich ja gerade schon berichtet, kannst du es ganz, ganz feierlich gestalten. Und vielleicht braucht es dann die Tischdecken gar nicht. Manche Locations nutzen auch Tischdecken und dann nochmal oben drüber Läufer. Und auch das sind natürlich zusätzliche Kosten, wenn da oben ein Läufer drüber liegt, der irgendwie auch gar nicht nötig ist und das so ein bisschen... Auch aus der früheren Zeit stammt, ähm, dass da noch was drüber gelegt wird. Also vielleicht Stuhlhuschen, hussen und Tischdecken. Mal drüber denken oder überdenken. Braucht es die? Sonst sparst du definitiv viel Budget. Tipp Nummer 3. Mach teure Drinks zu einer Limited Edition oder begrenze sie in der Zeit. Oder dann eben, wie gesagt, in der Stückzahl. Du kannst da, wenn du Cocktails anbieten möchtest ähm, oder irgendwelche anderen Drinks, kannst du dir sagen, dass es nur eine bestimmte Zeit verfügbar ist. Vielleicht bis zum Essen oder nach dem Essen für zwei Stunden oder bis um zehn oder wie auch immer. Wenn du das Ganze ein bisschen zu einer Limited Edition machst, dann hast du zum einen natürlich ein schönes Event, das du angibst, oder ankündigt, dass ihr ankündigt, dass es dann jetzt ein paar Cocktails gibt. Und ähm, du sparst natürlich unglaublich Geld, wenn nicht den ganzen Abend immer wieder der hochwertige, teure Alkohol fließt. Häufig ist es so, dass gar kein teurer Alkohol bei Hochzeiten ausgeschenkt wird, außer, das habe ich schon sehr häufig äh, erlebt, dann ein Tief nach dem Essen. Dass dann die Location, die Servicekräfte rumgegangen sind und haben dann eben, an jeden ein Digestiv verteilt. Ansonsten gab es dann eben nur Wein, Bier und unalkoholische Sachen. Auch das ist eine Möglichkeit und völlig normal und okay. Und machte da definitiv keine Sorgen. Ähm, es erwartet niemand. Und wenn es jemand erwartet, dann soll er das tun, denn es ist ja eure Hochzeit. Also wie gesagt, bei teuren Drinks kannst du eine Zeitbegrenzung oder eben eine Stückbegrenzung vereinbaren. Für jeden einen Drink oder eben bis um Uhrzeit X oder so. Punkt Nummer vier. Vermeide aufwendig zubereitete Speisen und exotische Zutaten. Zum Beispiel ist Sushi so ein Fall. Sehr, sehr aufwendig in der Zubereitung und mit hochwertigen Zutaten und dann tatsächlich auch extrem teuer. Oder andere ähm, kleine Häppchen, die da so eine langwierige (lacht) Zubereitung brauchen, da schau einfach, muss das sein, gibt es nicht vielleicht was Einfacheres, was schön ausschaut, was toll schmeckt, aber was nicht so aufwendig ist. Und exotische Zutaten, gleiches Ding. Exotische Zutaten ähm, sind natürlich teurer als regionale Produkte und saisonale Produkte, Der Nachhaltigkeit wegen ist es eh immer schön, sich auf saisonal und nachhaltig, also auf saisonal und regional zu fokussieren. Deswegen, genau, schau da einfach, dass du vielleicht diese aufwendig zubereiteten Speisen und exotische Zutaten einfach ein bisschen reduzierst beziehungsweise vielleicht sogar ganz von deinem Speiseplan für die Hochzeit löscht. Punkt Nummer 5. Verkleinere die Torte und plan stattdessen halt, ja, feine Stückchen Blechkuchen dazu ein. Denn nicht jeder mag tatsächlich Hochzeitstorte. Und wenn du dann für die volle Anzahl an Gästen wirklich ein Stück für der, von der Hochzeitstorte organisierst, dann ist es häufig so, dass was übrig bleibt. Deswegen, ja, beobachte einfach mal deine Gäste, bzw. du kennst sie, du weißt, wer da kommt und wie die Gäste drauf sind. Schau einfach mal, sind das alles echt wirkliche große Tortenliebhaber, Oder ähm, schau einfach, dass du die Torte verkleinerst und dass stattdessen eben schöne feine Blechkuchen, die dann irgendwie in schöne Stücke geschnitten sind, auf ähm, einem schönen Teller platziert werden, dass du die stattdessen dazu anbietest. Denn auch so eine Torte ist echt preisintensiv und da kannst du definitiv etwas sparen. Und außerdem ist es ja so schade, wenn nach der Hochzeit noch so viel von der Torte übrig bleibt, sie vielleicht auch nicht direkt in ein Kühlhaus gebracht werden kann und dann womöglich gar nicht mehr verzehrbar ist. Zu traurig, oder? Punkt Nummer 6. reduziere den Mitternachtssnack. Also im Grunde gleiches Thema wie bei der Torte, denn auch hier, nicht jeder wird Mitternachtssnack oder wird Lust auf den Mitternachtssnack haben und nicht jeder wird auch noch da sein. Also wenn du 50 Gäste hast, dann brauchst du nicht für 50 Gäste auch einen Mitternachtssnack, sondern du kannst da definitiv reduzieren und schauen, ähm, vielleicht auch vorab überlegen, wer wird denn wohl noch da sein und kannst darauf dich dann beziehen, weil häufig ist es so, dass irgendwie ältere Menschen gar nicht mehr bis Mitternacht da sind. Die sind dann bis dahinter, da, dass der Hochzeitstanz getanzt ist und machen sich dann vom Hopf, machen sich dann in ihr Bett und ähm, sind dann gar nicht mehr dabei. Oder Familien mit Kindern, auch da ist es häufig so, dass sie nicht mehr bis Mitternacht da sind. Und dann hast du zusätzlich den Mitternachtsnack oder zusätzlich Geld für den Mitternachtssnack ausgegeben, äh, Geld investiert und es bleibt wieder viel, viel übrig, was du gegebenenfalls dann nicht mal mitnehmen kannst ähm, und dann wieder ja, in der Mülltonne landet. Nicht so cool. Also auch da ist Sparpotenzial. <lacht> Punkt Nummer 7. Such nach anderen Wochentagen. Also überlegt einfach mal, ob ihr unbedingt einen Samstag wählen müsst. Samstag ist der beliebteste Wochentag für Hochzeiten und somit auch an vielen Stellen einfach der teuerste. Ganz klar, da ist ja auch der Konkurrenzdruck viel, viel größer als an anderen Tagen. Also, Nächste Möglichkeit, einen Freitag zu wählen oder noch besser mal zu schauen, okay, vielleicht ist ja auch in der Woche eine Option oder an einem Sonntag. Da hast du auch Sparpotenzial und warum nicht es mal anders machen und mal einfach ausweichen? Wenn es eure Liebsten sind und ihr auch nicht eine riesige Hochzeit plant, dann ist es eine gute Option zu schauen, denn ich glaube oder ich bin sicher, dass eure Liebsten definitiv auch einen Tag Urlaub investieren oder vielleicht auch zwei Tage Urlaub investieren für euch, für eure Liebe, für eure Hochzeit und eure Feier. Also da mal überlegen, Samstag ist eben der beliebteste Wochentag und somit oftmals auch der teuerste. Punkt Nummer 8, überleg mal, ob ob ihr zusammen (lacht) eure Gästeliste verkleinert. Naja, du kannst es dir vorstellen, eine kürzere Gästeliste schont sowohl Budget als auch Gesundheit. <lacht> denn ja, es ist einfach natürlich so, wenn du weniger Gäste hast, dann hast du auch pro Person weniger ähm, ja, Budget, was du in der Location ausgibst. Ähm, und es ist natürlich viel, viel stressfreier, denn du hast, es ist einfach eine viel intimere Angelegenheit und du hast echt mehr Zeit für jeden Gast, für jedes Gespräch. Es ist entspannter, deswegen da einfach mal überlegen, die Gästeliste zu verkleinern verkleinern aufgrund von Budget und auch natürlich aufgrund von Entspannung. Natürlich ähm, ist es wahrscheinlich eher schwierig, von irgendwie 150 Gästen auf 20 zu reduzieren, obwohl das gerade in diesen Zeiten natürlich auch manchmal passiert. Ähm, Und auch das eine schöne Sache ist, aber... Ähm, Es geht vielleicht einfach um eine wenig Reduzierung. Also wenn du es mal hochrechnest, dann sind ja gegebenenfalls schon 20 Gäste, 2000 Euro plus, also natürlich auch manchmal weitaus mehr, die du da sparst, wenn du 20 Gäste weniger auf eure Gästeliste schreibst. Also da einfach mal überlegen, okay, brauchen wir wirklich so viele? Ähm, Sind diese Gäste, die wir als letztes auf die Liste geschrieben haben, wirklich echt essentiell? Oder ist es auch cool, mit denen einfach danach mal ein Grillfest im Garten zu machen und somit dann die Gästeliste zu entzerren und die Gästeliste kleiner zu machen, sodass du am Hochzeitstag eben wirklich die Leute dabei hast, mit denen du auch sprechen kannst und nicht irgendwie 300 Leute oder auch 150 Leute ähm, abarbeitest, weil das ist auch manchmal echt eine Überforderung preislicher Art, finanzieller Art und natürlich auch gesundheitlicher Art. Also, Schau einfach mal, Gästeliste verkleinern bringt auch echt Budgetentspannung. Punkt Nummer 9. Hab keine Angst, auch mal Dinge zu leihen oder Secondhand zu erwerben, denn auch da liegt viel Sparpotenzial. Sei es ein Traubogen für die freie Trauung, sei es irgendwelche Vasen ähm, oder auch Kerzen, die eine andere Braut schon hat genutzt, aber die schon, die schon ein bisschen abgebrannt sind. Das aber ja kein Ding, weil wenn eure Gäste in die Location kommen, dann brennen eh alle Kerzen. Also kannst du auch da auf bereits angebrannte oder <lacht> zur Hälfte abgebrannte, zum Drittel oder weniger abgebrannte Kerzen zurückgreifen, die du ganz, ganz häufig mh, auch bei Ebay kleiner oder so findest. Und wie gesagt, Dinge leihen. Also einen Traubogen kann man sich wahnsinnig gut leihen. Kostet wahrscheinlich viel, viel weniger, als wenn du ja einen neuen kaufst, dir bauen lässt, äh, wie auch immer. Schau da einfach mal, was kannst du dir leihen? Was gibt es second hand? Und schau da einfach mal, wie du da an der Stelle was sparen kannst und da Dein Budget halt schonst. Also ich finde es super, super gut, nicht nur aufgrund des Budgets nochmal, ähm, sondern auch aufgrund der Nachhaltigkeit da einfach auf gebrauchte Sachen zu schauen. Dinge, die du leihen kannst oder eben secondhand erwerben kannst. Macht auch irgendwie Spaß, finde ich. Also da einfach mal zu schauen und vielleicht auch Dinge ein neues Leben zu geben. Also ja, ich finde es schön. <lacht> okay, und der Punkt Nummer 10, der letzte. Frag nach Unterstützung. Und das möchte ich dir nochmal ganz besonders mitgeben, denn Dienstleister, die dich bei deiner Hochzeitsplanung unterstützen, die sind zwar nicht gratis, vermutlich, sollten sie nicht sein, aber ich darf dir das sagen. Sie begleiten dich so intensiv und so konkret, dass du, und das ist definitiv meine Erfahrung und das möchte ich dir von Herzen mitgeben, dass du danach viel, viel weniger Budget ausgegeben hast. Obwohl der Dienstleister der dich unterstützt hat, ähm, ja, etwas gekostet hat, Budget gekostet hat, bist du am Ende, wenn du es mal durchkalkulierst, definitiv günstiger, weil er dich eben unterstützt, weil er dich supportet, weil er dir Hilfestellung gibt, weil eben dann kein Budget aus dem Fenster gepfeffert wird. Also Unterstützung birgt im ersten Augenblick, okay, natürlich ähm, eine gewisse Investition, aber im zweiten Schritt und im Rückblick definitiv eine Erleichterung und du wirst halt da so gut unterstützt und zu dir selbst gefühlt, zu den Tipps und Tricks, die es da so gibt, sodass du am Ende ja einfach da Budget sparst und viel, viel besser dastehst. Und ich habe schon über- erlebt, dass danach bei einem Brautpaar sogar noch die Traumflitterwochen drin waren, die eigentlich schon abgeschrieben waren. Also wahnsinnig schön. Also meine Liebe, dieses waren ein paar Tipps und Überlegungen für dich, wo du Budget sparen könntest. Es geht nicht darum, und das sage ich nochmal explizit, ob du es müsstest, sondern auch darum, ob du es vielleicht willst. Eben um das Geld zum Beispiel für eure Fokusthemen auszugeben, statt für überflüssiges und die Prioritäten, die ihr euch setzt, sollten dann euch natürlich auch vollends glücklich stimmen. Und das kann mit diesem zusätzlichen Budget einfach so gut funktionieren. Außerdem ist es natürlich nochmal, ähm, hatte ich schon häufiger heute erwähnt, auch nochmal so ein Nachhaltigkeitsgedanke. Also wenn du Dinge sparst, nicht ausgibst, ähm, nicht Dinge zusätzlich erwirbst und dann hinter die dann hinter später im Müll landen oder ähm, ja, einfach überflüssiges Zeug, dann ist es definitiv auch ein schöner Nachhaltigkeitsgedanke und eine Möglichkeit, noch mehr Bewusstsein in deine Hochzeit zu bringen. Es freut mich wahnsinnig, dass du heute dabei warst und ich eben einige Impulse mit dir teilen konnte. Und vielleicht wünschst du dir direkt jetzt noch mehr Support, um deine Hochzeit wirklich leuchtend zu machen. Dann möchte ich dich einfach echt einladen, mein kostenloses Video anzuschauen. Dort zeige ich dir, was die größten Fehler sind, die Bräute machen, und wie du sie vermeiden kannst, wie du es schaffst, die zu vermeiden, eigentlich super, super einfach. Und wie du deine Hochzeit dann im Grunde genau stressfrei hinbekommst und stressfrei machst, eben keine Panikattacken schiebst, eben keine unguten Gefühle in dir hegst. Genau, und damit möchte ich dich einfach unterstützen und dich noch mehr auf den Weg zu deiner persönlichen echten Hochzeit begleiten. Also geh dazu einfach für dieses kostenlose Video auf stephanieroth.de slash video. Den Link schreibe ich dir auch nochmal in die Shownotes. Schau dir das Video am besten im Vollbildmodus an und mit Kopfhörern und ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Also stephanieroth.de slash video, das mag ich dir einfach so, so gerne mitgeben. Ja und jetzt hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge so wertvoll war und dass du einiges Mitgeben, mitnehmen, mitnehmen konntest. Also du Liebe, jetzt hab einen fantastischen Tag, eine großartige Woche und ich danke dir, dass du heute dabei warst. Vertrau dir, deine Stefanie.